0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 28 da Go Global Travel. Eu sou o Fernando e hoje a Go Global Travel levo até um boutique hotel onde a opulência não tem limites. O seu design refresca uma lembrança moderna do glamour da época de da ouro das viagens. Bem-vindos ao Hotel Albatros Cascades. Espero que tenham gostado deste pequenino excerto da música Abelha de Cascais interpretada pela banda pop rock portuguesa de Cascais, Os Delfins que tinham no seu vocalista Miguel Ângelo a grande imagem Esta banda, como vocês devem, muitos de vocês devem saber, dizendo, foi formada em 1981 e teve a sua grande apresentação num grande festival de música que se realizou em maio de 1985, que era o Rock Rendezvous. Mas a verdade seja dita que a Baía de Cascais foi uma música lançada no primeiro álbum desta banda, em 1987, o álbum Libertação, que contemplava algumas grandes músicas, entre elas a Canção do Engate, que é um original de um grande músico português, António Variações. Os Delfins, que durante vários anos foram uma referência, da música pop-rock, como eu vos disse, e tinham músicas como, por exemplo, uh, Um Lugar ao Sol. E o lugar, Cascais, o sol, o mar e a história são apenas algumas das razões para descobrir Cascais. Mas vamos fazer primeiro um exercício. Okay? Pergunte a qualquer cascalense qual é a melhor coisa de viver em Cascais. Desde já apostamos em duas coisas. Primeiro que será a primeira vez na vida que usa a palavra cascalense. Segundo, que a resposta será sempre a mesma, qualidade de vida. Ter tudo o que é preciso para trabalhar e viver em família, espaços verdes e mar azul, tudo isso faz com que quem aqui vive não troque cascais por lugar nenhum. Aqui vive-se devagar, com o tempo. Acredite que o paraíso é aqui, tudo o resto é ali. Sempre ligada a alguns dos grandes marcos da história de Portugal, graças à proximidade de Lisboa e ao ponto estratégico que ocupa no mapa, Cascais, desde sempre, esteve ligada aos seus valores naturais e paisagísticos, em particular a prática dos banhos de mar, os quais lhe permitiram uma enorme popularidade entre os religiosos que residiam no convento de Esturil e alguns liberais que haviam sido presos durante o miglismo. A partir daí, dá-se um primeiro período de desenvolvimento desta nova moda, assenta em pressupostos terapêuticos, cujos principais responsáveis foram entusiastas como o Visconde da Luz. A burguesia e as suas excursões marítimas até esta região ajudaram para que os banhos do mar se impusessem enquanto forma de ócio. É com isto que Cascais se torna rapidamente um destino de cariz elitista, tal como outras praias da margem norte do Tejo chegando a alcançar o Estatuto de Praia da Corte em setembro de 1867. Isto graças à Rainha Dona Maria Pia e, mais tarde, por D. Luís, o qual tem o seu busto junto à Praça 5 de Outubro, em Cascais. Em alternativa às praias, a vila possuía o Passeio Visconde de Nossa Senhora da Luz, atualmente um jardim, onde era possível contratar com a natureza e dispor de ocasiões sociais ao qual seguiu, a partir de 1879, o surgimento do primeiro grande marco cultural da Vila, o Teatro Gil Vicente. A família real estabelece aqui em Cascais a sua presença a partir de 1870, graças à reforma da antiga Casa do Governador da Cidadela, que se converte depois no Passo de Cascais e onde a corte se passou a instalar em meados de setembro. Dom Carlos entra oficialmente aqui na vila no dia 28 de setembro, data do seu aniversário, e nela fica até a abertura da temporada do Teatro Nacional de São Carlos. A sua paixão pelo mar levou a realizar prospeções regulares na Costa da Guia, na Foz do Tejo, em Sesimbra, e a montar na Cidadela de Cascais o primeiro laboratório de biologia marítima em Portugal, o qual estava equipado com um sistema de tanques em que mantinha vivas as espécies capturadas nas suas campanhas oceanográficas, iniciadas, claro está, em Cascais. Outro dos momentos marcantes na história de Cascais é posterior à Segunda Grande Guerra Mundial, a qual traz ao município vários estrangeiros, personalidades da época, como Carlos Koubenkian, também secundado por Vinícius de Moraes, Antoine de Saint-Exupéry, Thomas Mann, John Maynard Keynes, Indira Nehru, Isabel de Orleans ou mesmo Sarah Gulganay. Estes ficaram por aqui, especialmente após a invasão de França em 1940, até o período em que embarcaram para os Estados Unidos da América. Por esta altura, também os duques de Windsor Eduardo Duarte VIII da Inglaterra e Bessie Wallace Warfield se vieram instalar na casa do banqueiro Ricardo Espírito Santo na Boca do Inferno. Ao mesmo tempo, Cascais serve de palco para o desenvolvimento de atividades de espionagem, contra-espionagem, recolha de informações e vigilância motor, das quais se preservam registros no Arquivo Histórico Municipal. É de destaque a criação, em 1941, de uma figura emblemática da ficção escrita e, mais tarde, cinematográfica, que todos nós muito bem conhecemos. Bond. James Bond a personagem de Anne Fleming surgiu quando o autor servia de agente especial ao serviço dos aliados no Estoril, e a sua primeira obra, Casino Royal, foi diretamente inspirada no Estoril e no seu Casino Estoril. Ultrapassada a guerra, Cascais assumiu-se enquanto local de exílio da realeza europeia, com a chegada dos Condes de Barcelona, do rei Humberto II de Itália, da rainha Joana da Bulgária e, posteriormente, de vários arquiduques, entre eles o pretendente ou Tom Darzburg, da Áustria-Hungria. Mas Cascais tem para nos oferecer tanto a nível cultural. Nada melhor que começar com uma visita ao bairro dos museus, um projeto da Câmara Municipal e da Fundação Dom Luís, com um perímetro geográfico que abrange a maioria dos edifícios, museus e palácios da vila. A Casa, a casa das Histórias Palarrego, inaugurada em 2009, é uma homenagem a um dos grandes nomes da pintura portuguesa. Faz uma viagem por 620 obras da artista, que estão expostas em exposições permanentes e temporárias. O Museu Condes de Castro Guimarães, uma bela casa de finais do século XIX, construída numa enseada de águas transparentes, que foi legada com todo o seu espólio à Vila de Cascais pelo seu último proprietário, Manuel Inácio de Castro Guimarães. E, a dois passos dali, a casa de Santa Maria, também construída na mesma época por Raulino, tendo sido uma encomenda de Jorge O'Neill, um aristocrata e financeiro de ascendência irlandesa. Contudo, esta também foi a residência da família Espírito Santo, a qual recebeu a visita de personalidades ilustres, como a grande duquesa Carlota de Luxemburgo e a sua família. No centro, da vila em Cascais, há antigas casas de família transformadas em museus, palácios reais e edifícios projetados por vencedores do prémio Pritzker e um centro cultural com exposições. A dificuldade é escolher por onde começar. E quando assim é, nada melhor que ir fazer o check-in num hotel que já foi considerado pelo Conde Nest Johansen como o melhor hotel para namorar na Europa. E agora que estamos tão perto do Dia dos Namorados, por que não ouvir que o Hotel Albatroz em Cascais oferece uma hospedagem luxuosa e faz parte da história e da paisagem da encantadora Vila de Cascais? Rico em história, o Albatroz Hotel é uma opulência sem limites, um eco da época das viagens, tendo sido outrora apelidado de a Grande Dama da Costa Portuguesa. Este é um local de glamour, sem restrições. Um lugar onde cantores como Shakira, atores de Hollywood como Bell Gibson ou Colin Farrell, os pilotos de Fórmula 1, Michael Schumacher, Nelson Piquet e Niki Lauda, bem como figuras ilustres e políticos como o antigo rei Juan Carlos de Espanha, ou mesmo Américo Tomás, o último presidente da República do Estado Novo, o qual ia todos os domingos ao abaterós de Machá, por aqui ficaram anos a fio mas este hotel possui 45 quartos e 6 suítes. O Albatros Hotel mantém o traço arquitetónico e a beleza natural dos três edifícios que o compõem, além do conforto de um hotel moderno e luxuoso. No edifício principal, o Palácio do Duque de Loué, conhecido como Caixa de Amêndoas, o qual foi construído em 1873, tendo sido o lar de diversas famílias até os anos 60, depois este espaço abriu as suas portas para o turismo com o nome de Estalagem Albatros. Naquela época, quando ele abriu as portas, possuía 11 quartos, uma sala de jantar e um bar, os quais, posteriormente, foram substituídos por uma piscina lindíssima e com uma vista maravilhosa para a Baía de Cascais. O Palácio do Albatros, do outro lado da rua, que faz frente para o Palácio do Clolet, foi comprado no ano de 2000. Inicialmente, ele era conhecido como Casa Dom António de Lencastre, nome do primeiro proprietário. Foi construída no século XX e mantém o seu estilo arquitetónico italiano. Também conhecida como a Casa dos Estelhados Amarelos, possui uma linda varanda com arcos e colunas de frente para o mar. Apresenta motivos mouros, neogóticos e neomanuelinas pinturas preservadas, azulejos do século XVII e XVIII e um teto que remonta ao ano de construção, o que confere à propriedade uma, uma, uma presença régia. Adquirida em 2004, vamos encontrar a Casa Branca, o terceiro componente do Hotel Albatros, o qual foi adquirida pelo grupo de Albatross Collection e mantém a fachada de um verdadeiro chalé de praia. A casa está praticamente integrada com os outros edifícios históricos, oferecendo vistas panorâmicas sobre o Oceano Atlântico, principalmente da suíte que possui, que é um duplex e está colocada no piso superior deste espaço. A recepção no Hotel Albatros é feita no Piano lounge um balcão em pedra de envelhecida e amaciada, onde somos transportados para uma atmosfera leve e requintada, proporcionada pela sua bela decoração. Entre tonalidades neutras e elementos marinhos, os espaços principais são a combinação de uma atmosfera luxuosa com detalhes vintage, trazendo o melhor da paisagem envolvente para o seu interior, mantendo o equilíbrio entre o contemporâneo e a arquitetura histórica e requintada do edifício. Uma demonstração deste estilo, em é sua charmosa escadaria com uma tapeçaria de parede da portuguesa Diana Menezes Cunha, da oficina 166, a qual lembra uma rede de pesca. E nós que temos ali o mar mesmo em frente. A sala de estar, junto à recepção, com acesso direto à piscina, tem cores suaves, despida de mobiliário, com uma decoração rica em tapetes, sofás com almofadas, mesinhas de apoio e cadeirões de verga. Os 45 quartos e 6 suítes do Obatraus Hotel foram recentemente remodelados e decorados individualmente, dando a cada um o seu próprio e único estilo, proporcionando todo o conforto e modernidade. Um boutique hotel onde a decoração personalidade, personalizada e de cores frescas foi elaborada e pensada, de forma a realçar em cada quarto a sua unicidade. Onde o destaque vai para as louças e torneiras portuguesas. Cerâmicas de Ana Westerlund foram feitas à mão. Aminities da Porto Scala da Castelvel. Azulejos Viúva Lamego com desenhos típicos portugueses. Enos bordados e linhos naturais. Nos corredores das zonas comuns, vale a pena levantar os olhos e reparar no friso com pinturas de flamingos, macacos, zebras e palmeiras. Tudo isto feito pelo Gráfico nacional. Smile E no restaurante e bar, totalmente renovados, prefira um lugar à janela, ou mesmo na varanda, e peça um pince. Uma bebida feita com gin, especiarias e frutos cítricos, que é o símbolo do verão inglês e do outono nacional. A vista para o mar e para a Baía de Cascais fazem com que se sinta fora deste mundo. Agora... O seu agente de viagens irá lhe proporcionar os preços da Go Global Travel para a sua estadia neste boutique hotel que possui características originais, incluindo o brasão da família Lencastre, juntamente com materiais e móveis modernos, revelando um revival em inspirado na década de 1940 e a áurea dos anos 50. Obrigado por ter ouvido este podcast. Se gosta dos conteúdos do podcast da Go Global Travel Portugal, posso subscrevê lo ou mesmo partilhá-lo. Para ver imagens sobre o Albatross Hotel em Cascais, nada melhor que consultar a Go Global Travel Portugal no Instagram, bem como no Facebook. Amanhã, a Go Global Travel cá estará para vos levar até mais um hotel. Neste caso, bem perto de Cascais, em Lisboa, onde iremos descobrir um hotel literário que tem a ver tudo com Fernando Pessoa. Agora, para vos dizer até amanhã e como estamos na semana do Dia dos Namorados, nada melhor como vos deixar com uma música eh, que tem pelo nome de Stupid Cupid, que é interpretado por Miss Mary Dee. Miss Mary Dee é um projeto musical de Cascais que presta tributo à música do século XX. Nele, a cantora e atriz Maria Duarte encarna com o glamour das cantoras dos anos 40 e 50 temas bem conhecidos de filmes clássicos e musicais jazz, rock and roll e pop entre outros, desde Andrew's Sisters até Madonna O vintage está na moda e Miss Mary Dee é uma opção glamourosa para eventos ao final da tarde Até amanhã Conto com vocês Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to give your wings so that you can fly. I in love and it's a crying shit. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Eu dei meu coração a um belo rabinho. De mim, eu